0: Herzlich Willkommen bei Montessori beginnt bei dir, der Podcast für Montessori interessierte Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel und natürlich für Pädagogen und eigentlich für alle, die gerne mehr darüber erfahren möchten, was die Montessori-Philosophie auf sich hat und wie Montessori zu Hause gelebt werden kann. Ich heiße Anna-Christina Jost, bin zweifacher Mama sowie Pädagogin, leite eine integrative Montessori-Schulgruppe hier in Wien in Österreich und schreibe seit neun Jahren den Blog Eltern vom Mars. Hier im Podcast möchte ich aber noch persönlicher zu euch sprechen und immer wieder auch andere Montessori-Pädagogen zu mir einladen, um mit ihnen über all die Dinge zu sprechen, die Eltern und Pädagogen so oft bewegen. Gast bei mir ist heute Deborah Sulowski, eine sehr gute Freundin, mehrfach diplomierte Montessori-Pädagogin und außerdem vierfache Mama. Und wir werden über ein sehr spannendes und im Netz unter Eltern sehr oft diskutiertes Thema sprechen. Darüber, was passiert, wenn Kinder im Haushalt nicht teilnehmen wollen. Liebe Deborah, so schön, dass du heute hier bist und mit mir über dieses Thema sprichst. Aber möchtest du dich kurz vorher noch vorstellen und erzählen, wie du überhaupt zu Montessori
1: gekommen bist? Hallo liebe Anna und gleich vielen lieben Dank für diese Gelegenheit. Ich heiße Deborah Sulowski und wohne in Wien mit meinen vier Kindern, obwohl nicht ganz eigentlich. Meine älteste Tochter geht ja in eine Montessori-Schule in Schweden. Meine jüngste Tochter ist vier Jahre alt und meine älteste ist 13 Jahre alt. Dank ihr habe ich auch Maya Montessori entdeckt und seitdem stecke ich mittendrin, worüber ich sehr dankbar bin. So haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, davor habe ich hier mir Mikrobiologie studiert. Das erwähne ich, weil einige Montessori-Pädagogen lustigerweise Biologie studiert haben. Und ähm, nach der Geburt meines zweiten Kindes habe ich bei der österreichischen Montessori-Gesellschaft die Ausbildungen für das Kinderhaus und Schulalter gemacht. Danach beim weltweiten Dachverband, die AMI, gegründet von Maria Montessori, für das Kinderhaus und Jugendalter. In der Zwischenzeit habe ich dort ein Kinderhaus in Wien geleitet und bin seit sechs Jahren Referentin für die ÖMG. Dort forsche ich auch über Musik in der Montessori-Pädagogik. Da gibt es viele unveröffentlichte Dokumente und großartige unbekannte Konzepte für einen Bereich, der oft unterbewertet und missverstanden wird.
0: Genau, und wir haben uns kennengelernt. Da war Julia, meine Tochter, gerade drei, ja. Und sie war bei dir im Kinderhaus. Genau, ich kann mich noch erinnern. Oh, die Zeit vergeht schnell. Aber zurück zum zum Thema zu kommen. Du hast vier Kinder und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es mit vier Kindern im Haushalt jede Menge zu tun gibt. Nehmen deine Kinder eigentlich in den Aufgaben im
1: Haushalt regelmäßig teil? Ähm, Ich habe mich über diese Frage sehr gefreut. Vor allem, wie du sie gefragt hast. Denn ich bekomme die eigentlich oft ein bisschen anders. Und helfen deine Kinder mit? Und ich bin dir wirklich sehr dankbar, dass du dieses Wort nicht benutzt. Meine Kinder sind nicht da, um mir zu helfen. Ich sehe das so, dass Kinder eigentlich da sind, um ihre Persönlichkeit durch körperliche und geistige Aktivitäten aufzubauen, um sich Teil der Gemeinschaft zu fühlen. Und sie können dabei einfach die Umgebung verschönern. Das sind lauter Begriffe, die Grundlagen der Pädagogik Maria Montessori darstellen, übrigens. Und noch was, also was ganz Wichtiges und was wirklich für mich Ganz, ganz wichtig ist bei Kindern, sie sind grundsätzlich kooperativ. Sie beteiligen sich leidenschaftlich gerne an gemeinschaftlichen Aktivitäten und machen da wenig Unterschied, ob man eine Feier vorbereitet, den Garten pflegt, die Wäsche faltet oder das Haus putzt. Maria Montessori nannte es Gehorsam, was allerdings mit unserem Verständnis unter diesem Begriff gar nichts zu tun hat. Wir werden ja als soziale Wesen geboren. Und dieser Gehorsam ist einfach die höchste Form der Kooperation im Sinne einer Gemeinschaft. Das Kind fühlt sich Teil der Familie, des Alltags und trägt dazu bei. Das ist so ein tolles, positives Selbstbild.
0: Und welche Aufgaben übernehmen dabei deine Kinder zu
1: Hause? Ähm, Also es hängt davon ab, einerseits um was es geht, beziehungsweise wie alt meine Kinder sind. Kinder nehmen grundsätzlich sehr gerne Verantwortung für sich selbst, für die Umgebung und für ihre Mitmenschen. Es ist ein Grundsatz kindlicher Entwicklung in der Montessori-Pädagogik und meine Kinder sind halt damit aufgewachsen. Sie übernehmen, solange es keine unmittelbare Gefahr gibt, die meine Anwesenheit abverlangt, alles, was im Rahmen ihrer Möglichkeiten liegt. Vieles lässt sie auch direkt Konsequenzen spüren. Wie Wäsche übernehmen meine älteren Kinder selber und manchmal taucht schon die Frage auf, ob genug Unterhosen in der Lade noch vorhanden sind.
0: Oh ja, ich meine, ich habe ja, du weißt, ich habe einen dreijährigen Sohn und die Julia ist acht. Und beim dreijährigen Sohn, beim Jakob ist es doch so einfach, weil er will wirklich immer teilhaben. Er ist einfach da, wo ich bin und macht mit. Bei Julia ist es nicht immer so. Sie hat natürlich ganz andere wichtige Dinge zu erledigen, die viel wichtiger sind manchmal in, in mhm. ihren Augen, wie Wäsche wegräumen oder irgendetwas im Haushalt zu machen. Wir haben ähm, bei der Tür eben so eine Sammlung an Ideen, was jeden Tag erledigt werden muss. Und sie kann sich dann davon zwei, drei aussuchen und dann macht sie eben an dem Tag diese da- Dinge aber wie teilt ihr, ihr seid ja eine ganz große Familie, wie teilt ihr diese Aufgaben untereinander
1: auf? Ja, das ist auch eine spannende Frage. Ähm, also wenn es um Tätigkeiten geht, die mit dem Familienalltag zu tun haben, dann liegt es an mir, dass es zu einer freudvollen Erfahrung wird. Beziehungsweise, dass meine Kinder einen Sinn daran erkennen, sich zu beteiligen. Ähm, zum Beispiel, wenn wir einmal pro Woche das ganze Haus putzen, ähm, das nimmt vier Stunden in Anspruch, dann schalte ich die Musik ganz laut ein und singe mit, während ich abstaube. Und sie lachen sich meistens dabei kaputt und machen mit. Ich habe immer den Eindruck, dass mit aufrichtigem Humor, ohne sie manipulieren zu wollen, klappt vieles. Und mit dem Essen... Und dann haben sie auch Lust äh, Sie machen ganz einfach mit, weil es lustvoll ist und... Das äh, wende ich eigentlich bei allen Tätigkeiten an, auch bei äh, Wäsche, Falten oder im Garten sein. Da sprechen sie, wir sehr oft miteinander. Und mit dem Essen haben wir es anders gelöst, vor allem während der Ausgangsbeschränkungen. Da hatten wir einen Dienstplan, also wo, so wie du das hast. Und ein Kind ist für eine Mahlzeit zuständig, von Kochen, Tischdecken bis Aufräumen und Kehren. Und einer von uns Erwachsenen ist immer dabei. Und das haben wir eigentlich nach der Ausgangssperre auch so gelassen.
0: Und das funktioniert wunderbar, Das funktioniert.
1: Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt so.
0: Aber was, wenn deine Kinder zum Beispiel eine Aufgabe nicht machen wollen? Wie gehst du damit um? Ich meine, eigentlich ist der Altersunterschied zwischen deinen Kindern doch recht groß. Aber macht es für dich auch einen Unterschied, wenn die Jüngste nicht mitmachen will? oder wenn die Älteste mit 13 sich weigert?
1: Ähm, ja, also wenn ein Kind nicht mitmachen möchte beziehungsweise sich nicht beteiligen möchte. Ähm, ich nehme immer an, dass Menschen grundsätzlich einen gültigen Grund haben, sich so zu verhalten, wie sie es tun. Auch wenn es für mich nicht unbedingt angenehm ist. Deswegen mache ich keinen Unterschied, wenn die Jüngste oder die Älteste nicht mitmachen will. Es ist mir aber sehr wichtig zu denken, dass ein Kind, das nicht mitmacht, es nicht gegen mich meint. Ähm, vielleicht ist es gerade beschäftigt oder es fühlt sich gerade elend schlecht, weil es seine Freunde acht Wochen lang nicht gesehen hat. Oder vielleicht ist es müde oder irgendetwas ist vorgefallen. Und solange ich nicht zuhöre, wird es nicht in der Lage sein, freiwillig den Tisch zu decken. Ich finde, es ist eigentlich bei uns Erwachsenen auch so, Und Meistens tue ich es doch, aber ich meckere innerlich und das ist sicher keine schöne Erscheinung für die anderen. Genau, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm,
0: manchmal macht meine Tochter, sie wählt zwar eine Aufgabe aus der Liste, vergisst aber diese Aufgabe zu machen und am Anfang fiel es mir ganz schwer, aber dann habe ich sie einfach die Erfahrung machen lassen, was es bedeutet, wenn jemand die Aufgabe nicht macht. Also sozusagen eine natürliche Konsequenz. Ist dir das auch schon mal passiert?
1: Ja, allerdings geht es geht's mir auch darum, warum es mir wichtig ist, dass meine Kinder sich im Haushalt beteiligen. Ähm, also mir ist es nicht wirklich wichtig, dass meine Kinder sich im Haushalt beteiligen. Es ist aber für mich sehr wichtig, dass sich meine Kinder Teil der Familie fühlen. Dass sie Freude daran haben, zu einem angenehmen Tagesablauf beizutragen, beziehungsweise dass sie einen gemütlichen Rückzugsort vorfinden nämlich manchmal ist es das Kinderzimmer, es kann aber auch eine Ecke im Garten sein, oft ist es auch die Küche, das ist ihnen überlassen. Und das, was mir noch wichtiger erscheint, ist was ganz anderes. Und es ist oft ein Punkt, der uns Erwachsener zu schaffen macht. Alles hängt von uns ab, von unserer Haltung, unserer Herangehensweise. Wir sind Vorbilder, ob wir es wollen oder nicht. Wenn ich merke, dass mir die vierstündige Putzeinheit des Haushalts belastet, dann ist es meine Verantwortung, mich zu fragen, was ist los? Was brauche ich gerade? Wie kann ich es anders angehen? Die Hälfte machen? Jemanden fragen? Und wenn ich jemanden frage, also ein Kind frage, dann ist Authentizität gefragt. Meine Kinder sind nicht dafür zuständig, mitzumachen, weil ich mir meine Zeit schlecht eingeteilt habe und mir nun die Zeit für meine Arbeit abgeht. Beziehungsweise ist es nun meine Verantwortung, klar auszusprechen, was ich brauche und eine offene Frage zu stellen. Wenn ich zu meinen Kindern gehe und aufrichtig bin, dann bekomme ich Verständnis. Das tut wirklich gut und oft ist es so, dass die Frage, ob ich wirklich tatkräftige Unterstützung bekomme oder nicht, zweitrangig wird. Es entsteht Beziehung und das ist für mich das Allerwichtigste. Deswegen ist es mir nicht wichtig, dass meine Kinder sich beteiligen. Es ist mir wichtig, dass wir eine bereichende und vertrauensvolle Beziehung haben. ein sehr schöner Gedanke.
0: Danke dir dafür. Du, die Jüngste ist noch im Kinderhaus, stimmt? Ja. Ja, genau. Bereitest du für sie passende Werkzeuge und Utensilien vor, damit sie aktiv im Haushalt teilnehmen kann? Ich meine, das ist ja eigentlich ähm, ein Grundsatz in dieser Montessori-Pädagogik, eine vorbereitete Umgebung zu erschaffen, damit die Kinder wirklich selbstständig teilnehmen können in unserem Alltag.
1: Also bereitest du für deine Jüngste alles vor? Also nicht nur für die Jüngste, sondern es stehen überall im Haushalt und im Garten der Größe der Kinder angepasste Werkzeuge und erzielen. Das ist für uns wirklich selbstverständlich und sonst wird auch Vorhandenes angepasst, wie das Teleskoprohr des Staubsaugers lässt sich zum Beispiel ja kürzen.
0: Ja, Super ja, praktisch. Genau, genau da, ich, da ich ja euer Zuhause kenne, weiß ich, dass du auch die Kinderzimmer passend für die Kinder vorbereitet hast. Aber wie gehst du damit um, wenn die Kinderzimmer völlig verwüstet sind? Oder passiert das bei euch nie?
1: <lacht> doch, doch, das passiert. <lacht> Aber ich habe da einen Trick, beziehungsweise eine be- besondere Haltung. Und seit 13 Jahren richte ich die Kinderzimmer so, dass jedes Kind einen guten Überblick hat. Maria Montessori sagt, dass die äußere Ordnung zur inneren Ordnung führt. Und davon bin ich felsenfest überzeugt. Ähm, erstens haben wir sehr wenig vom sogenannten gewöhnlichen Spielzeug. Es wurde von Kind zu Kind immer weniger. Wir haben ja eine Küche, einen Garten, eine Bibliothek, eine kleine, einfach eingerichtete Werkstatt, Musikinstrumente, Und dafür bin ich sehr dankbar, einen Werkraum für Kunst und Handwerk mit vielen unterschiedlichen Techniken, die den Kindern zur Verfügung stehen. Ich habe mit der Zeit festgestellt, dass sie gar kein Spielzeug brauchen. Und ja, ich habe noch was anderes, das sind meine berühmten Krimskramsboxen. Das sage ich immer wieder. Ich glaube, du hast auch welche.
0: Genau. von dir, den Trick von dir (lacht) abgeschaut. Aber erzähl
1: doch mal. Naja, es ist eigentlich ganz einfach. Jedes Kind bekommt zwei Krimskrams-Boxen. Die eine ist wirklich für Krimskrams, das heißt, da kommt alles, was sie an Zeug bekommen und nicht zu groß ist und wovon sie sich nicht trennen wollen. Und die andere Box ist für Papierkram, beziehungsweise für Zeichnungen und für alles, was sie gemacht haben in der Einrichtung oder zu Hause und wovon sie sich auch nicht trennen wollen. Der Punkt ist nur, wenn die Box voll ist, wird sortiert. Und
0: ja, das ist ein wunderbarer Gedanke. Funktioniert auch bei uns übrigens. Sehr ja, gut. es
1: funktioniert sehr gut und nach einer gewissen Zeit sind sie immer bereit, das zu, auszusortieren und es ist manchmal auch sehr freudvoll, das mit ihnen zusammen zu tun. Ähm, ich habe noch was anderes, noch einen Trick. Ich habe mir gedacht, äh, ja. wenn Kinder und ihre Gäste alles auslernen würden muss es mir höchstens zehn Minuten kosten, um alles alleine aufzuräumen. Und gestern haben meine zwei jüngsten Töchter einen Lager mit Decken und Möbel aufgebaut und sie haben dann den Inhalt der drei einzigen Spielzeugkörbchen verteilt. Das hat wirklich ausgeschaut. Allein hätte ich zehn Minuten gebraucht, um alles aufzuräumen. Und mit denen zusammen hat es ein bisschen länger gedauert, aber sie haben mir erzählt, was sie sich dabei alles ausgedacht haben. Und wieder einmal habe ich einiges über sie erfahren dürfen, ihre Freude mitgeteilt und es war ganz viel Beziehung da. Und da komme ich zum dritten Punkt und ich weiß, dass es oft ein Knackpunkt ist bei Familien. Ich räume die Kinderzimmer meiner Kinder immer mit, meistens, fast immer. Es ist ist so schön zu erfahren, was meine Kinder gerade beschäftigt oder welche Gegenstände denen so wichtig sind und was sie sich so gerne wünschen würden. Außerdem verbringen meine Kinder viel mehr Zeit in ihren Zimmern, wenn sie aufgeräumt sind. Und ich muss auch zugeben, dass ich leidenschaftlich aufräume. Wahrscheinlich, weil ich dadurch, äh, durch die äußere Ordnung, meine Gedanken im Inneren immer wieder ordne und dadurch in meine Mitte komme.
0: Aber du weißt ja, in den
1: Einrichtungen ist auch, ähm,
0: oft reden wir davon, die Aufgaben oder die Arbeiten beginnen am Regal und enden auch Beim Regal. praktiziert also ist es bei euch zu Hause auch so? Also
1: erlebst du das zu Hause
0: auch, dass für die Kinder das wichtig ist?
1: Ähm, Ja, ich glaube, ich möchte gerne einen Unterschied machen zwischen Materialien in der Einrichtung und überhaupt das Leben in der Einrichtung, wo es doch mehr um Gemeinschaft in einer Gruppe geht als in der Familie. Aber ja, da, wo wir wirklich Materialien haben, zum Beispiel in unserem Werkraum, da fängt es beim Regal oder beim Tablett an und da wird es auch wieder aufgeräumt.
0: Mhm. Eben damit andere, andere von der Familie das auch benutzen können, beziehungsweise die Kinder das wiederfinden, ja.
1: oder? Ja, so ist es. Genau. Das macht es einfacher. Also,
0: ja. Und stell dir vor, bei uns liegen manchmal auch Sachen von den Kindern im Wohnzimmer und sogar in der Küche. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist und wie du damit umgehst, wenn du laufend Sachen von den Kindern
1: im Haus findest. Ja, also manchmal habe ich den Eindruck, dass es nie aufhört. Ich räume auf und pop, das doch, das zeigt zeitgleich, woanders auf. Und während der Ausgangssperre war ich manchmal wirklich frustriert. Und so habe ich überlegt, wie ich damit umgehen kann, ohne darauf zu bestehen, zum Beispiel, dass jetzt sofort das Paar Schuhe, das seit fünf Tagen Tag und Nacht vor der Eingangstür liegt, endlich aufgeräumt wird und ich habe wieder Boxen genommen. Also ich habe vier große Kisten eingerichtet mit dem Namen des Kindes und wenn ich am Abend wirklich nicht mehr aufräumen möchte, sondern lieber mit dir telefonieren will zum Beispiel, dann kommt alles, was ich finde, in die jeweilige Box. Und die Boxen lagere ich an einem Ort, wo sie nicht stören und wenn ein Kind was sucht, dann weiß es, wo es zuerst suchen kann, ohne mich zu fragen. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass nachdem meine Tochter einmal es geschafft hat, vier Paar Schuhe, das kaum zu glauben, darin zu finden, es ist wesentlich weniger geworden. Und noch ein Gedanke dazu, so ein System setzt natürlich auch voraus, dass ich mich vorbildlich verhalte, sonst würde ich mir vielleicht auch eine Box zulegen. (lacht) Ja genau, das ist
0: auch oft ein Gedanke bei mir, auch da ein Vorbild zu sein, also meine eigenen Sachen auch immer wegzuräumen, weil vor allem meine ältere, also die Tochter, die Achtjährige äh, sagt mir schon, Mama, du hast ja deine Sachen auch nicht <lacht> weggeräumt, daher… das weckt mich immer wach, also rüttelt mich wach, dass ich dann darauf doch mehr achten soll. Aber deine Kinder nähen, werken und kreieren auch sehr gerne und auch in den Werkräumen. Du hast ja gesagt, ihr habt Werkräume, aber wie begleitest du sie dabei, wenn sie dort nicht aufräumen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage für mich, weil sie mich selten beschäftigt und ich weiß wirklich nicht, warum gerade diese Frage nicht so aktuell ist bei uns. Aber ich glaube, es geht einerseits um das persönliche Empfinden beziehungsweise um räumliche Gegebenheiten. Also was Schreibtische angeht, sie dürfen meiner Meinung nach scheinbar unordentlich bleiben. Zumindest bis groß geputzt wird. Manche Menschen brauchen diese Unordnung, also diese scheinbare Unordnung, die aber eigentlich sehr geordnet sein kann. Deswegen mische ich mich da auch nicht ein. Und bei mir liegen manchmal auch einige Sachen auf dem Schreibtisch herum und es ist mir wirklich wichtig, es auch am nächsten Tag so vorzufinden. Sonst gibt es natürlich unterschiedliche Arbeitsplätze im Haus und alle nicht vollendete Projekte kommen auf ein Tablett, damit der Platz wieder frei wird. Zum Beispiel mit dem Nähen. Also wir sind in der glücklichen Lage, dass wir einen festen Platz für die Nähmaschine haben. Und wenn jemand näht und mit dem Projekt an einem Tag nicht fertig wird, werden die Sachen auf ein Tablett gestellt. So kann ich zum Beispiel am Abend selber meine Nähprojekte fortsetzen und meine Tochter oder mein Sohn am nächsten Tag auch. Und manchmal vergessen sie, den Platz aufzuräumen, sei es im Werkraum oder in der Küche und das passiert mir auch. Ich werde daran erinnert bzw. umgekehrt und wir räumen halt den Arbeitsplatz auf. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Utensilien teilweise wertvoll und kostspielig sind. Und Maria Montessori hat was ganz Wichtiges dazu gesagt. Sie meinte, dass wir nur das Beste den Kindern geben sollten. Und Kinder haben ein ganz feines Gespür dafür und übernehmen gern die Verantwortung, die wir denen mit unserem Vertrauen schenken. Es steigert dann das Selbstwertgefühl und wieder einmal pflegt es die Beziehung. So schön. Du weißt, also
0: du hast ja auch selber in Einrichtungen gearbeitet und ich auch. Und mir ist aufgefallen, besonders in der Schule, dass die Kinder eigentlich bei diesen... Aktivitäten, die halt ähm, ja damit zu tun hat, den Gruppenraum zu pflegen oder den Tisch zu decken, Jause zu bereiten, also alles, was eigentlich zu Hause als Haushalt gilt, arbeiten rund um den Haushalt, sie haben sehr gerne gemacht und gar nicht nur wegen die Tätigkeiten selber, sondern weil sie dann Teil dieser Gemeinschaft sein durften. Ähm, Du hast ja gesagt, zu Hause ist es anders, ist es ja ein bisschen Aber meinst du auch, dass wo viele Kinder sind oder wo viele Menschen sind,
1: sich die Kinder dann einfach einfacher tun? Ähm, Ich glaube, dass das, was sie in der Einrichtung machen, hat nicht nur den Zweck ähm, der Reinigung oder der Verschönerung des äh, Raumes. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Wir vergessen oft das. Im Kinderhaus, das heißt in der Einrichtung für drei- bis sechsjährige Kinder, da sind diese Aktivitäten des praktischen Lebens die Grundlage. Und es geht nicht nur darum, dass sie wissen, wie man abstaubt oder wie man ähm, Wäsche wäscht. Es geht darum auch, dass sie dadurch indirekt ganz, ganz viele Fähigkeiten für ihre Bewegung, für Abläufe, für Denkweisen und für Herangehensweise mitkriegen. Und ich glaube, das ist vielen Eltern zu Hause nicht bewusst und wir wollen ganz einfach unseren Haushalt sauber haben.
0: Ja klar, wir als Erwachsene haben ein ganz anderes Ziel als zum Beispiel junge Kinder. Schulkinder dann schon eher weniger, weil sie wollen nicht unbedingt die Tätigkeit perfektionieren oder die Bewegungen, sondern einfach teilhaben, wirklich bei der Gemeinschaft und sich wichtig fühlen, besonders das. Aber ja, ich bin auch der Meinung, ich glaube, wir als Erwachsene haben, haben ganz andere Vorstellungen über Ordnung und Sauberkeit und Haushalt führen als junge Kinder. Ja, das stimmt. Ja, liebe Deborah, ich danke dir vielmals für dieses spannende Gespräch. Das war sicher nicht unser letztes Gespräch. Wir werden das demnächst fortsetzen. Und euch da draußen wünsche ich noch eine wunderbare Woche und ganz viel Freude beim gemeinsamen Aufräumen mit euren Kindern. Bis zum nächsten Vielen Mal. Vielen Dank, Anna. Tschüss. Tschüss. ist von xomusic.com.